0: Здравствуйте, дамы и господа смотрящие. Вы находитесь на канале Lockestrike Philosophy. С вами сегодня я, Андрей Леман. И сегодня у нас гостевой стрим. С нами многоуважаемый Антон Кузнецов. И сегодня мы будем обсуждать такие две интересные и довольно сложные философские темы, которые посвящены философии сознания и свободе воли. Из технических моментов. Вопросы из чата. Возможно, мы сегодня не успеем прочитать. Вопросы с донатом я постараюсь задать по мере возможности. Поэтому, если что, ссылка на Donation Alerts в описании. Это обращаюсь я к зрителям. Соответственно, сегодня мы будем говорить по поводу этих двух тем. Антон, я тогда вам дам слово представиться. Вы не были у нас на канале, у нас на трансляции. Да. Можете рассказать о себе, чем занимаетесь и какие Ох, исследовательские ну... интересы и так
1: далее. Я... Да, я постараюсь кратко. Добрый день. И, и тем, кто слушает... Вам и большое спасибо за приглашение. Тем, кто слушает и смотрит, большое спасибо за интерес. Я научный сотрудник Центра исследования сознания и сотрудник философского факультета МГУ, хотя это связанные организации. В основном я специализируюсь по аналитической философии, так называемой. Главный предмет моего интереса — это в основном философия сознания и, скажем так, темы, которые не примыкают. Это может быть философия нейронауки, это может быть проблема свободы воли, это может быть проблема тождества личности,
0: например. Вот так. Отлично. Соответственно, сегодня мы как раз-таки поговорим про сознание и свободу воли. На мой взгляд, это, конечно, связанные темы тождества личности, не менее интересные темы. Знаете, если раньше мы могли все эти темы как-то засунуть в один ярлык и назвать это что-то наподобие там антропологии, то есть что-то, что изучает там какое-то бытие человека, то сейчас это приходится действительно отделять, потому что вопросы сознания, они не очень похожи по своему исследованию на вопросы свободы воли, тождества личности и других вещей, которые связаны с нашей ментальностью, но однако они все как раз-таки и про нас. Я бы хотел такой интересный вопрос задать вам, Антон, для, для разогрева, так сказать. Вот прежде, чем мы перейдем к основной теме, я бы хотел узнать, как вы вообще пришли к философии и почему вы, вот, в принципе, занимаетесь тем, тем, чем занимаетесь. Потому что, знаете, часто в публичном пространстве философов рассматривают ну, как-то скептически. Я думаю, вы с этим часто сталкивались, и я с этим абсолютно не согласен. На мой взгляд, философия ну, не такая же дисциплина, как и все дисциплины, то есть тут говорить о каком-то странном, не знаю, дискриминации, это было бы странно, но вот мне просто интересно узнать, вот как бы вы апологизировали свое занятие философией. Да.
1: Я согласен, что... То есть я, я также не согласен, как и вы, я считаю, что ко всем надо скептически относиться, не только к философам. Не думаю, что для философии нужна, и занятие философии нужна апологетика как оправдание, потому что философы часто находятся в ситуации, в которой они некоторым образом с повинной головой должны оправдываться перед людьми. Но другое дело, что, конечно, мы обязаны объяснять людям, чем занимаемся, поскольку существенная часть скепсиса связана не только с культурными и историческими обстоятельствами истории нашей страны, но и с тем, что люди попросту не понимают, чем мы занимаемся. В философию люди приходят совершенно по-разному. Есть класс людей, которые приходят в философию, скажем так, с формировавшимся уже каким-то зрелым интересом. Как правило, те, кто поступает на первый курс философии, это редко люди, которые идут с пониманием дела. Это связано с довольно простым обстоятельством, что философию в школе не преподают, и человек, который приходит на философский факультет, у него, как правило, очень... Размытое представление, куда он вообще пришел. И, положа руку на сердце, иногда на философские факультеты приходят люди, которые не смогли поступить на другие гуманитарные факультеты. Ну, как правило, это юриспруденция, да, у нас одинаковые экзамены. И поэтому, если человек не поступил на, юрисп... на юриста, то он может пойти на философа. Правда, сейчас такая возможность, насколько я понимаю, закрыта, но мы сейчас это не будем обсуждать. Сам э, я э, не планировал никогда становиться философом. Э, э, я после школы поступил в военную академию, вот,
2: уч учился на военного э, математика. Вот, но... Так, связь прервалась, сейчас она восстановится.
0: И мы продолжим.
2: Был был, был довольно... Угу. Слышите меня, да? А,
0: да, последнее, что слышали, на военного академика. Угу.
1: А, не, ну не на военного академика я учился, на военного математика. На военного академика, наверное, где-то можно учиться, но вроде в нашей стране такой опции нет. Я учился на военного математика, и военная жизнь, она, если вызывает острые неприятия, и если под руку попадается какая-то литература, а особенно курс философии даже для, курсан для, для курсантов военных заведений читается курс по философии читается он кстати тоже людьми в погонах э очень часто но тем не менее все так сошлось что был этот курс э была острая потребность э мировоззренческая и все это совпало я сильно увлекся э на тот момент времени русской религиозной философией такой вот с таким я не знаю мистицизмом да что ли и поэтому всерьез подумывал о том чтобы идти вообще учиться на священника но довольно быстро пришло знание что учеба на священника это меняешь когда меняешь одну казарму на другую вот и тут шило на что называется и ну и всю историю не буду рассказывать там очень много всего было но я решил что «Не хочу быть военным, хочу быть философом». Вот так э, пришел э, зараженный русской религиозной философией на факультет. Но затем быстро расстался с этим первым увлечением.
0: Это интересный путь. Русскую религиозную вы начинали с Соловьева, да, или с русского экзистенциализма?
1: Ну, я, я начинал с вполне конкретного человека, с Николая Бердяева. Когда я открыл его книгу, я уже не помню, какое, какая именно первая была, у меня книга Бердяева. Но я вообще ничего не понял, если честно. Просто я вот открыл и прочитал первой страницу, и я вообще не понял, о чем идет речь. Но как-то меня все равно это зацепило. И потом вот этот стиль бердяевский или белибердяевский, да, как иногда его как называли студенты Бердяева, белибердяевым. Вот Бердяев, он писал вот как будто, не знаю сейчас бы сказали, под наркотой да, или в состоянии какого-то опьянения, но читается это захватывающе. Вот особ... И вообще в целом русская религиозная философия, а там еще, конечно, Достоевский современно был, она очень хорошо ложится на ту почву, где человек экзистенциально страдает. То есть не просто ему плохо, а ему плохо в том плане, что он встречается с экзистенциальными вызовами. Вот тогда русская религиозная философия, Достоевский классные идут. Если у вас все в жизни прекрасно, да, ну, никогда не отзовется, скорее всего, в вашем сердце эм, вот эта тематика, когда вы стоите над пропастью, как, например, Кириллов или Шатов в
0: романе «Бесы» интересный путь. Ну и сейчас, я как понимаю, вы больше занимаетесь аналитической философией, потому что и философия сознания, и свобода воли, они чаще всего именно в этой традиции больше всего прорабатываются, хотя и э, другие философы об этом тоже немало говорят. Ну, и... здесь,
1: здесь надо заметить, что больше всего понятие относительное, потому что как, как в этом соревновании э, определить победителя, кто больше занимается философией сознания, кто больше думает о сознании. Кто-то скажет, что буддийские монахи больше думают о сознании, а мы так, по касательной лишь трогаем эту тему, несерьезно совершенно. Я бы не стал сравнивать. Здесь скорее дело в том, что тематика свободы воли и философии сознания она рассматривается в современной аналитической философии, скажем так, в классическом русле. То есть, как об этих темах э, говорили философы нового времени, да? ну, примерно э, в том же русле мы рассматриваем эти темы и сейчас. Но это и вовсе не единственный путь, конечно.
0: Угу. Хорошо. Я бы тогда перешел к теме свободы воли. Эта тема угу. интересна нашим слушателям, зрителям. Соответственно, знаете, часто я слышу такой упрек в сторону философии, что философия — это какая-то там метафизическая болтовня, которая далека от жизни. Ну, я думаю, тоже мы такое часто слышали, то, что это вот какая-то там попытка теоретизировать над тем, что никогда не касается практики. Что мне в упрек всегда хочется говорить, что есть как бы отдельный раздел практической философии, да, которая прямо говорит про практику и про правильную практику. Но и в разделе метафизики мы находим такой вот э, тему исследования, которая посвящена не менее прикладным вещам. И это как раз-таки одна из них. Это свобода воли. То есть... Что, если не свобода воли является ну, чем-то вот действительно, э, с чем мы постоянно, ну или иногда, там уже зависит от практики человека, постоянно встречаемся. И а, я даже не знаю, как к этой проблеме подойти, потому что, ну, можно, я думаю, конечно, сразу там начать а, объяснять какие-то конкретные лагеря, там, не знаю, инкомпатибилизм versus компатибилизм versus там жесткий детерминизм, и индетерминизм, но мне кажется, продуктивнее было бы начать вот с некоторого такого объяснения того, а почему эта тема вообще может быть а, актуальна, то есть почему мы, а, в принципе, должны задумываться на каком-то таком глубоком теоретическом уровне о свободе воли, неужели это... Ну, в каком смысле неочевидная вещь, требующая определенной интерпретации, толкования, в том числе со стороны философов, как вы думаете?
1: Ну, во-первых, я думаю, что в предмете научного или философского интереса, для меня это одно и то же, нет никакой нормативности. То есть ни, никто никому не должен. Можно жить без науки. Можно жить без философии. И прекрасно... У меня есть любимые индейцы племени Пираха. Обожаю, я постоянно их в пример приложу. Вот даже книжка у меня под, ру... под рукой всегда находится, не спи кругом змеи. А... Живут они в Амазоне. Ну, таких э, сообществ на планете Земля. С одной стороны, мало, но с, с другой стороны, не так уж и мало да? они спокойно живут без философии, без квантовой механики без всего остального То есть и никому ничего не должны и обычно человек скажем так, у которого есть какой-то сложившийся интерес, там, у кого-то к физике у кого-то к математике у кого-то к истории, а у кого-то просто к тому, чтобы денег заработать ничего плохого в этом не вижу но так или иначе в целом Обычному человеку не нужна философия. То есть можно прожить без этого. Можно прожить без вопроса о свободе воли. Можно прожить без вопроса о том, как устроена черная дыра. Да? Но тут скорее речь заходит о том, что нам интересно понять устройство каких-то базовых отношений между нами и ответить на вопросы, кто мы такие. Но опять же, без этого можно спокойно жить и словно походя ответить на этот вопрос или подобрать уже имеющиеся варианты, которые предлагает религия или какая-нибудь политическая партия, не знаю. Вопрос о свободе воли, я бы сказал так. Он интересен по той простой причине, что, во-первых, он проливает свет на природу того, кто мы такие, как действующие агенты. Чем, например, камень на дороге, отличается от человека? Чем э, действия амебы отличаются от человека? Почему мы считаем, в другой, уже в другой плоскости, да, в этической плоскости, что вообще хоть кто-то за что-то может нести ответственность? Да? И здесь все приводит нас к тому, что э, есть какая-то сложная э, сила, которая позволяет нам регулировать поведение нас самих и наших тел да уже с телами нашими связаны и регулировать совершенно особым образом Например, камень на дороге ни в каком смысле не регулирует свои действия амеба насекомые регулируют свои действия но это регуляция легко заметить что она носит словно такой характер вот таких негибких алгоритмов они, они все время одни и те же. Это очень легко экспериментально подтвердить, что никакой э, особой вариабельности поведения э, у насекомых, да, в отличие от человека, э, у них нет. У нас есть возможность строить альтернативы действий, предсказывать э, какие-то картины будущего, редактировать свое поведение. И это связано с какими-то нашими способностями. И эта способность она в, то же, в то же самое время позволяет нам быть ответственными за свои поступки. Но теперь нам интересно понять следующее. А как эта способность соотносится с устройством мира? Мы можем предположить, что мир устроен детерминистически, и все события стоят друг к другу в жесткой связи. И в таком случае нам непонятно, что значит регуляция нашего поведения, если никакой регуляции быть не может, потому что все события строго определены. Да? Или мир может быть индетерминистическим. Это значит, что есть события, которые ничем не определены. Но ничем не определенные события ⁇ это события, которые ничем не регулируются, в том числе и действиями агента. И здесь вот мы сталкиваемся как раз с проблемой врагов детерминизма. То есть нам интересно понять, как э, наше представление о нас, как о действующих агентах, э, уникальное это, это представление, оно совмещается с представлением об устройстве мира, в фундаментальном смысле, в устройстве процессов в мире. И с другой стороны, нам интересно понять, как э, устроена моральная ответственность. А моральная ответственность — это, если хотите, цемент э, отношений э, людей с друг с другом один из главных регуляторов отношений людей с друг с другом институт ответственности вот поэтому это интересно но опять же если кому-то это не интересно нет нет проблем однако здесь мы уже видим что интерес не носит во всяком случае какой-то иррационалистический характер да? интерес связан с прояснением того как устроен мир и как устроен мир
0: человеческих отношений и связано с тем, кто мы такие. Вы подняли интересную тему, как раз таки связанную с тем, как наша способность быть свободными. Да, я думаю, практически у каждого человека, по крайней мере из западной культуры, <coughs> есть некоторое такое интуитивное, до дискурсивное понимание того, что он действует, и его действия, они отличаются от поведения камня, от поведения неба и даже от поведения каких-нибудь высших приматов. Он понимает, что его действия, они являются свободными, и за них он... Отвечает, это такая вот особенность, которую от нас сложно как-то отчудить и сломать эту интуицию очень проблематично. Вы здесь подняли вот проблему как раз, -таки связанную с тем, как свобода воли соотносится с миром, и сказали про детерминизм, как такой тезис. Ну, наверное, сложно будет как-то кратко раскрыть. Ну, предположим, там все причинно обусловлено или там. Все предыдущие состояния, они определяют все будущие состояния вот мы, мы, говорим,
1: мы говорим довольно просто, что у мира только одно возможное будущее Вот что такое детерминизм То uh -huh. есть э, будущее перед вами – это не сад ветвящихся тропинок Есть лишь одна магистраль, к которой устремляется будущее Вот это детерминизм
0: вот, Других и... вариантов нет И я бы здесь хотел вот, э, показать э, и уточнить то, что в этом дискурсе мы, получается, поднимаем именно свободу воли в смысле метафизического либертарианства. То есть в том смысле, что а, свобода воли – это такое понятие, которое а, зависимо от того, устроен ли мир детерминированно или индетерминированно и так далее. А, соответственно, ну это, грубо говоря, речь может пойти об инкомпатибилизме. В то же время есть компатибилистские позиции, как вы знаете, которые скорее говорят о том, что оно может соотноситься, и метафизическое положение вещей, там детерминизм или нет, оно никак на это не будет влиять, мы все равно можем оставаться свободны. Я бы хотел тогда у вас, Антон, узнать вашу личную позицию по свободе воли, ну или ваши склонности к тем или иным позициям, и можно потом будет перейти к некоторой попытке вот обозначить эти два лагеря, как индетерминизм и компатибилизм. Простите, компатебилизм и инкомпатебилизм.
1: Да, я понял. Ну, моя общая стратегия заключается в том, что э, я называю ее снижением ставок. Это значит, что когда мы говорим о каких-то больших проблемах, э, ну, решения, которые мы предлагаем, они должны э, обходиться нам э, с метафизическим дисконтом, скидкой очень большой. То есть без тяжеловесных метафизических следствий. Вот либертарианская позиция, она предполагает очень тяжелые метафизические допущения. То есть не, очень сложно быть либертарианцем, не, идя, то есть не пытаясь дальше обосновать другие очень тяжелые метафизические следствия из этой позиции. Поэтому я предлагаю, во-первых, я, я детерминист, это первое. И я детерминист того характера, что я считаю э, этот тезис именно концептуальным, а не эмпирическим. Если вы считаете, что как эмпирическая наука демонстрирует э, метафизического индетерминизма, то есть что и впрямь есть какие-то неопределенные события, то здесь просто-напросто возникает путаница между познавательной неопределенностью, которая вызвана несовершенством наших инструментов и моделей, да, и неопределенностью метафизической. из того, что у нас есть познавательная неопределенность, не следует наличие метафизической неопределенности. Но почему я принимаю детерминизм, если очень коротко? Это потому, что понятие беспричинного события, которое подразумевается детерминизмом, детерминизмом простите оно ведет к парадоксам метафизическим сейчас я не буду это комментировать, потому что это там мы уйдем в другую область совершенно я просто кратко описываю свою мотивацию в отношении свободы воли моя общая позиция является компатибилисткой то есть я считаю что свобода воли она сочетается с детерминизмом. И более того, детерминизм является одним из условий свободы воли. Например, мой коллега Дмитрий Волков, он э, так называемый суперкомпатибилист. Это значит, что он считает, что для вопроса о свободе воли вообще не важно, истинен ли детерминизм или ложен. С такой точки зрения э, не придерживаюсь по той простой причине, что в, это связано с пониманием э, свободы воли, что это такое. Свобода воли, в первую очередь, вот давайте вот такими нейтральными, я охарактеризую совершенно мазками, с которыми, полагаю, согласится практически любой человек. Свобода воли связана, во-первых, с контролем. Это, это самое базовое понятие. То есть, если у человека нет контроля над своими действиями, то свободе воли вообще говорить не приходится. Поэтому свобода воли — это некоторый вид контроля. Это первое. Второе... Свобода воли не связана с автоматизмами. Автоматизм, ну, Например, пищеварение, коленный рефлекс. Ясно, что свобода воли не относится к способности агента регулировать коленный рефлекс или процессы пищеварения. Ну, я не знаю, я, я не индийский йог, я в, этом, в этой сфере не искушен. Возможно, как-то можно это, это делать, но здесь я буду исходить из посылки, что все-таки пищеварение не регулируется сознательной деятельностью агента. Но также сюда попадают и автоматизмы ментальные. Что это значит? Это значит, что свобода воли не связана, например, с аффективными состояниями, ну, глубоким эмоциональным потрясением. Я часто привожу в пример самого себя, или можете вспомнить о себе. Правда, само такого никогда не происходило, но вот представьте, что философ Антон Кузнецов в дрободант пьяный, просто в дрободан. И э, в баре, в каком-то, пусть это будет на Диком Западе, ковбойский бар, меня кто-то оскорбляет или там, бьет по, по лицу. Я бью в ответ. В данном случае мое ментальное состояние, ярость является причиной э, моего действия, Одной, одним, од, од, или одним из компонентов да, причины действия удара этого человека, который меня обидел. Но эта ярость действует так, что она а, действует, как коленный рефлекс. Я не могу редактировать это поведение. Это поведение не может... А, связано с тем, что человек не в состоянии быть восприимчивым к рациональным доводам. Например, кто-то бы крикнул, «Эй, Антон, не бей его! Поздно! Невозможно!» То же самое, как человек в состоянии сомнамбулизма, да, то есть, ну, проще говоря, это лунатик он не воспринимает какие-то доводы. Он уходит, что-то делает, что бы вы ему не говорили, бесполезно. Да? Поэтому, когда мы говорим о свободе воли, то мы говорим не только о том, что сознание и ментальные состояния играют причинную роль в продуцировании поведения. Не, не всякие сознательные состояния важны для свободы воли. Но такие сознательные состояния связаны с регулированием долгосрочным поведением, с построением моделей поведения в будущем, сложного поведения, с восприимчивостью человека к доводам, с пониманием человека там, намерений и последствий своих действий и так далее. То есть, когда мы говорим о свободе воли, мы говорим, скажем так, о том, что человек способен к контролю, способен редактировать свое поведение по действиям рациональных доводов, как, из, как изнутри, так и извне. И э, здесь еще в, ну, важную роль играют ну, так называемые дистальные намерения или желания второго порядка. То есть, например, у меня э, есть цель, ну не знаю, я решил стать качком и э, поднабрать массу. Для этого нужно придерживаться э, определенной диеты и, как иногда советуют, ну, есть как не в себя. Я никогда такого не пробовал, но какой-то такой совет распространен. Не, не буду нести за него ответственность, насколько это все убедительно. Но надо есть как не у себя. Но я не хочу. Я не хочу. Вот я уже присытился. У меня есть желание не есть. Вот это, уже не хочу эту курицу, себя проклятую, вареную э, вталкивать. Но я это делаю под действием более высокого управляющего мотива. Набрать массу. Вот. Поэтому здесь речь не идет ни о ментальных автоматизмах, и о желаниях, например, первого порядка, вроде еды, желания поесть или не поесть, спать или сексуального влечения. Потому что сами по себе эти желания, они не регулируют наше поведение в том смысле, в каком оно регулируется рациональным агентом. То есть рациональный агент в состоянии регулировать свои первопорядковые мотивации и желания. Вот это, вот то, это то, о чем я говорю, когда говорю, что человек обладает свободой воли. То есть он обладает определенным набором способностей.
2: Uh -huh.
0: А я бы, знаете, тогда выступил здесь критически. я, uh -huh. в принципе, тоже близок к позиции компатибилизма. мне за это uh -huh. приходилось даже отдуваться перед либертарианцами, и вот как бы вы тогда ответили на те кейсы, связанные с тем, что, ну, например, можно сказать, что поведение человека можно предсказывать и в краткосрочной перспективе, и в долгосрочной перспективе, или, например, кейсы, связанные с тем, что наши желания… Может быть, первого, ну, первого порядка они точно могут детерминироваться какими-то внешними факторами, которые от нас не зависят Можно еще и сказать, что желания второго порядка, они там, на устройстве онтологии также являются детерминированными As Не будет ли can. это все лишать нас свободы воли с вашей точки зрения?
1: Здесь можно долго говорить, но, во-первых, возможность предсказания поведения другого человека является одной из основ коммуникации да, я могу предсказывать ваше поведение. Если бы я не мог предсказывать ваше, ваше поведение, я бы сейчас здесь бы не оказался на этой, в этой дискуссии. Например, мы с вами договорились, что э, будем дискутировать э, ну, о чем-то в рамках этого эфира. Да? И э, у меня есть предсказательная модель, в рамках которой э, есть убеждение в том, что вы поведете себя определенным образом, то есть будете в назначенное время у своего компьютера. Это предсказание сбылось. И эти предсказания постоянно сбываются. У меня есть ну, друзья с разными политическими взглядами. Я знаю, как они будут действовать в, в, том, в той или иной ситуации. Да? Следует ли из этого, что они не свободны? Нет, не следует. Просто у них есть свой определенный характер, склад ума. И я, знаю их мотивы, их основания для поступков, на основе которых они действуют, предсказываю, как они могут делать. Но Потому что это связано с тем, кто они такие. Другое дело, что если это предсказание строится по чисто физиологическим э, факторам, и здесь уже э, ну, в действительности, если мы посмотрим на эксперименты знаменитые Либета или Хайнца, ну, скажем так, их называют эксперименты в стиле Либета, то есть можно по электроэнцефалографии предсказывать какие-то простые вещи, Ну, это относительно простые вещи в понимании обычного человека, конечно. Для нейроученого это, это большой труд предсказать. Вот э, Можно при помощи ФМРТ, но можно что-то предсказывать но что в таких э -э, экспериментах предсказывается да? ну, в таких экспериментах предсказывается так называемые проксимальные намерения или, или проще говоря э действия агента здесь и сейчас например подвигать пальчиком нажать э ту или иную кнопочку это конечно все чудесно но, э -э здесь нам понятно как это можно предсказывать по физиологическим каким-то показаниям нет но другое дело что исходя из того понятия о свободе воли которые мы рассуждали да в экспериментах по типу Либетовских, где предсказывается за полсекунды, где-то за, за 10 секунд движение пальцем какое дескать решение человек примет в этих экспериментах речь идет о проксимальных намерениях о том что агент собирается сделать здесь и сейчас и более того нужно обратить внимание на другой аспект этих экспериментов. Они не, никогда не состоятся, если у участника этого эксперимента нет сознательного дистального намерения следовать указаниям экспериментатора. Без сознательного намерения и возможности агента быть восприимчивым к рациональным доводам, эксперимент этот по предсказанию никакой просто не в состоянии состояться. Вот в чем дело. И э, другая вещь, связанная с экспериментами по предсказанию, тут ну, можно бесконечно, на самом деле, об этом говорить, о недостатках этих экспериментов, именно в том плане, в каком они отменяют свободу воли. Другая вещь связана э, с тем, что э, здесь ведь э, экспериментатору интересно, от какой задачи бьется человек. Например, спонтанное желание подвигать пальцем или нажать правую или левую кнопку. Экспериментатор знает, какая задача решается человеком, знает, что этот человек будет следовать этой задаче. Но он знает это не по, ну, не по физиологическим основаниям, а по психологическим. Чтобы построить предсказание в рамках этого эксперимента, нужно знание, которое не является знанием физиологии. То есть изначально по физиологии здесь не выстраивается предсказание. И это очень э, важный момент, чтобы... Дисказания по физиологии здесь не выстраиваются. Но и более того, в таких экспериментах есть очень суровая антинатуралистическая категориальная ошибка. Если вы считаете или, другими словами, противопоставляете физиологию и ментальные состояния, то вы занимаете довольно экстравагантную дуалистическую позицию, согласно которой ментальные события они левитируют над мозговыми процессами. Но вдумайтесь, может ли это быть в принципе эмпирической гипотезой, которую можно тестировать в рамках эмпирического эксперимента? Конечно, нет. Если мы будем отталкиваться от таких экспериментов, мы увидим, что понятие свободы воли, которое в них оно мертворожденное. Никто не пользуется. Ну, конечно, кроме пропонентов отрицания свободы воли на основании таких экспериментов, это понятное дело, да? Но из профессиональных философов никто не пользуется таким понятием. Мы знаем, что наша ментальная жизнь, она имеет неврологическое выражение. Знаем. Если вы верите в свободу воли, вы знаете, что ваши действия происходят не случайным образом. Потому что если они происходят случайным образом, тогда это не свобода воли. Вот и все. Ну, есть это, это, конечно, не все. Я уверен, что у наших зрителей сейчас масса вопросов возникает. Я могу лишь пообещать, что вот в данный момент я работаю наконец над большой статьей, где об этом можно будет прочитать.
0: Это хорошо, надеемся, как выйдет, все смогут ознакомиться. На самом деле, я тоже в первый раз удивился, когда изучал эти дебаты по поводу свободы воли, я сразу обнаружил вот эту вот необычную, странную, радикальную позицию, которую я вообще не знаю, кто в академическом сообществе занимает, связанную с жестким детерминизмом. Да, свободы воли нет, потому что ну, там свободное действие агента, оно не отличается от поведения грозы. То есть там, как действует человек, как действует гроза, это одно и то же, это такая вот физическая установка, да, по Деннету, то есть это вот объекты одной природы, нет смысла добавлять что-то нового. Но потом я так подумал и обнаружил, что жесткий индетерминизм, то есть там, все случайно или наоборот будущее, оно не предопределено, он тоже исключает свободу воли, то есть проблема-то в том, что обратная позиция, которая будет скорее индетерминистической, она тоже не решит эту задачу в удовлетворительном виде. Тут пришел Донат, и я хочу вам тогда задать вопрос, как раз-таки про свободу воли. Марина Пономарева спрашивает, что насчет предчувствия, что я нечто сделаю без волевого решения? Я предчувствую, что я это сделаю ненамеренно или я решаю, что это сделаю и делаю намеренно? А, нет, я не туда прочитал. Вот, оно тут проще сформулировано. Как отличить решение от предчувствия? Первое, подразумевает свободу воли с точки зрения автора. Второе, интуитивное предугадывание будущих событий без активного действия. В общем, да, вопрос, как отличить решение от предчувствия?
1: Марина, большое спасибо за вопрос. Здесь, ну... Во-первых, не любое предчувствие обязательно связано с тем, что у вас нет свободы воли. Ну, предчувствие. Вы предполагаете, как будете себя вести в будущем. Да? Почему вы можете это предполагать? А потому что вы знаете, в какой-то мере вы знаете, кто вы. Конечно, каждый человек для себя потемки это естественно, но все-таки мы обладаем некоторым знанием о себе, кто мы такие. И мы обладаем, и это знание позволяет нам предполагать, как мы будем вести в той или иной ситуации. Допустим, если я поднимусь на высокую-высокую гору, где очень острый гребень с отвалами по разные стороны, то я, могу, то я почувствую уже, как у меня затрясутся коленки, как, как мне станет страшно, и что я могу оцепенеть от страха. И я ни, ничего с этим не смогу сделать. Это такая черта моего характера. Я это знаю. И действительно, в, в, в этом смысле я не могу мгновенно поменять свой характер или стать другим человеком. Да? Но а, что это значит для вас, как для свободного агента? Это значит, что если у вас есть это предчувствие, опасности допустим или того что вы будете вести себя неизбежным образом можете выстроить такую модель поведения в которой вы не окажетесь на этом остром гребде вы просто туда не пойдете и, и не допустите этой ситуации то есть наша способность редактировать э, поведение наше собственное да, она заключается как раз в том в понимании того что в, в каких то вещах мы существенно не свободны вот мне очень нравится это выражение flickers of freedom, искры свободы. Окно свободы и свободного действия агента, оно действительно очень маленькое, но не такое, что мы тотально свободны везде и всегда. И поэтому мы часто понимаем, что во многих ситуациях мы не в состоянии сопротивляться соблазну, страху и тому подобное. Но тогда, зная это, мы вооружаемся инструментами редактирования своего собственного поведения. Поэтому само по себе предчувствие... Да, что что-то произойдет неизбежным образом, не значит, что это какой-то фатализм, что это обязательно произойдет. Да? И с другой стороны, анализируя и работая с этими предчувствиями, не знаю, занимаясь, например, психологом, с психологом, если очень, это очень важная для вас вещь, в принципе, вы можете добиться того, что это предчувствие никогда не реализуется, даже в тех условиях, в которых вы предполагаете, что оно должно реализоваться.
0: Отлично, спасибо. И вот тут еще пришел донат с, от человека с ником Incompatibilist, что сразу интересно, с некоторой mm -hmm. критикой компатибилистской позиции. Сейчас я это mm -hmm. стараюсь зачитать. Если что, я, знаете, заранее в Discord отправлю, потому что тут много текста, чтобы просто это было... Если что, удобно и вам посмотреть. Соответственно, а, да. человек пишет. Здравствуйте. Вы утверждаете, что условия свободы воли, совершение поступка, вне зависимости от внешних факторов, в скобочках, вам не должны угрожать. Этот критерий, мало того, что размыт, так свобода воли, из вашей же формулировки, невозможна. Раз вы признаете детерминизм, любой поступок обусловлен прошлыми событиями, значит... Ваш критерий свободы никогда не применим к поведению человека. У нас есть интуиции, что наказать человека, которому угрожают убийством семьи, стоит меньше, чем человеку, совершившему тот же самый поступок, но без этих обстоятельств. Но, антолог... но на уровне антологии оба преступника в одинаковом положении. Вроде так.
1: Ну, здесь вопроса-то нет. Здесь Спасибо. Спасибо большое за реплику. Мне кажется, что я уже сталкивался с... Человеком, стоящим за этим ником, ну вот в, в интернете, но сталкивался в хорошем смысле, то есть ничего плохого никогда не было, есть, но в данном случае просто человек считает, что нет, это не так, что я не прав, вот что он говорит. Он просто говорит, что мои аргументы не убедительны, потому что они его не устраивают. Действительно есть люди, которые считают, что детерминизм исключает свободу воли. Действительно такие люди есть. Я среди этих людей не, не нахожусь. И здесь э, дискуссия опирается в то, что иногда мы называем «клэш-интуицией». Да, то есть у нас есть какие-то базовые интуиции, из которых мы исходим, и они друг с другом сталкиваются. Здесь уже, возможно, никакого разрешения и не будет. А, вот, а, если... И моя позиция, она такая, что в том смысле, в каком человек, данный человек аргументирует против совместимости свободы воли с детерминизмом, я согласен, что если вы принимаете такой, такой взгляд на свободу воли, что это какая-то мистическая сила, способная размыкать ряды физических событий, то да, такой свободы воли нет. И в этом смысле я инкомпатибилист да я совершенно с этим согласен я инкомпатибилист если свобода воли это какая-то мистическая непонятная сила способная вторгаться в ряды физических событий да но если э, э, со, я трактую свободу воли как э, способность агента потому что я уже говорил то в этом смысле свобода воли есть вот и здесь э, ну, понятно, что с уважаемым инкомпатибилистом мы находимся в неравных условиях, поскольку он зритель, а не участник дискуссии, и не сможет, мы не сможем полноценно здесь обмениваться репликами. Да? Но часто заходит в разговоре о свободе воли, таком кухонном, речь о подмене понятий. что Когда вы говорите, что свобода воли связана со способностью, даете такое нейтральное определение, вы подменяете понятие. Вообще говоря, свобода воли – это нечто абсолютное, это то, что делает субъекта кауза сует, то есть какой-то какой сопричастности, сопричастности Богу, потому что быть причиной, ну, ну, во всяком случае, не, само, не самого себя, да? но быть тотальной причиной своих поступков. Да? Часто аргументируют в пользу того, что именно такой взгляд на свободу воли является правильным. Он является правильным, потому что… Это то, во что, собственно, люди верят. Если вы послушаете Сопольский, Василия Ключарева или Сэма Харриса, да, то они как раз придерживаются того мнения, что свобода воли должна быть обязательно какой-то мистической силой. И что люди они являются стихийными дуалистами. Что вот палец в рот не клади обычному человеку, когда и побыть ему дуалистом в отношении всего, что связано с онтологией. И здесь я хочу заметить, что... Во-первых, понятие свободы воли не является понятием так называемой народной психологии Или и не является понятием, которое фигурирует, является понятием обычной речи человека да? Многие люди, это эмпирически проверяемая вещь Вообще не используют понятие свободы воли в повседневной жизни Это технический термин, еще раз, свобода воли это технический термин да? И хоть э, э, вы как раз говорили в начале дискуссии, что вот все люди убеждены, что у них есть свобода воли, у людей нет убеждений в отношении свободы воли, это ошибка. Свобода воли — технический термин. У обычного человека нет никаких убеждений о свободе воли, пока ему не расскажешь, что это такое, черт возьми. Да? Тут, конечно, появляется сладостная гипотеза субстантивации свободы воли. С чем она связана? Ну, что это какая-то мистическая сила? Она связана с довольно наивным метафизическим мышлением, не в плохом смысле. Но это мышление было характерно, и до сих пор характерно для многих ученых, и для многих философов, что раз уж есть какое-то понятие, то за ним скрывается какая-то сущность. Например, за теплом, Тепло. скрывается теплород и так же проще всего думать правильно если есть какое-то явление есть субстанция скрывающаяся за таким явлением вот и все и для обыденного мышления конечно такая гипотеза она является наиболее э, приемлемой по, 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 по вполне понятным причинам вот так но э, являются ли обычные люди стихийными дуристами нет потому что надо сначала объяснить что такое дуализм что такое физическое? Поверьте, некоторые люди не знают, что такое физическое. Это не само по себе разумеющееся понятие. И многое-многое-многое другое. Если кто-то будет обвинять профессионального философа, что он подменяет некоторое истинное, закрепившееся в умах всех людей понятие свободы воли, то такого понятия никогда не существовало. Это с самого начала технический термин. С самого начала. Точно так же, как объяснение природы тепла. Да? Если сейчас физику сказать... Вы, говоря о тепле, подменяете понятие, потому что у вас тепло — это не теплород. Физик, мягко говоря, обалдеет, потому что он скажет, ну, вообще-то у нас был какой-то прогресс в нашей науке, мы исследовали понятие тепла и поняли, что, конечно, там никакая субстанция не скрывается. Вот то же самое, тот же самый теоретический прогресс мы наблюдаем в метафизике. Это отказ от субстанциалистских, наивных воззрений на устройство метафизики. В том числе, например, за свободой воли скрывается какая-то действующая субстанция. Возможно, во времена популярности субстанциалистских теорий в новое время, то есть невозможно, даже почти точно так, для многих философов это была добоваримая и хорошая позиция. Сейчас это не так. Следствие прогресса философии. поймем, что свобода воли, во-первых, технический термин, во-вторых, она в себе никогда не содержала прямых дуалистических предписаний. То, проясняя понятие свободы воли, отталкиваясь от таких вещей, в каких ситуациях мы говорим, что человек свободен, просто смотрим на эти ситуации, в которых он не действует автоматически. Да? Мы не выискиваем какие-то тайные метафизические смыслы, мистические, которые находятся за пределами рациональной дискуссии. Если вы верите, что есть свобода воли, как какая-то мистическая сила, ну дискуссия об этом понятии в той же мере бесполезна и бессмысленна, как дискуссия о существовании Бога. Ну, имеется в виду в существовании или отсутствии подобного рода вещей. Так-то, конечно, все имеет смысл обсуждать. Поэтому здесь в первую очередь нужно задуматься над простыми
2: вещами. Чему? Чего? Мы считаем, что свобода воли это обязательно какая-то сила.
1: С чего мы это взяли? Ведь мы же не считаем, что тепло это теплород. Нет, не считаем. Когда мы говорим, что тепло это теплород, разве это является убеждением стихийной какой-то мысли, нет, не является и свобода воли это тоже не стихийное явление конечно вот еще раз философы и ученые иногда увлекаются тем что они пытаются убедить людей что у них есть какие то философские воззрения ситуация ровным образом наоборот у людей как правило обычных нет никаких философских воззрений потому что как правило обычный человек не думает над философскими вопросами но ну, имеется в виду вот в, таком, в том самом смысле в каком физик думает он физика а философ над философией, да на кухне о чем то таком человек, конечно, всегда думает. Но это совсем другая история.
0: Спасибо за ответ, развернутый. Довольно интересно, особенно в контексте... У меня, знаете, обратная интуиция. Мне иногда кажется, что люди, они как раз-таки... Ну, по крайней мере, тех, которых мы называем вдумчивыми Вот они определенно имеют какие-то там философские убеждения Просто они еще их не прояснили Ну, например, потому что не занимались философией Не читали какой-то а, кейс Но они там определенно как-то интуитивно подразумевают Что-то под свободой воли а, это, это очень да, сложно, наверное.
1: понимаете? Это очень сложно сказать Как вы можете что-то интуитивно понимать под свободой воли Если вы не знакомы с этим понятием Да?
0: Ну, я это думаю, сделать? примерно то как работает экспериментальная философия? То есть мы задаем какие-то вот лаконичные такие вопросы, которые сподвигают Ой, позиции? Это, и... это
1: очень плохая уловка. Вот смотрите, у меня есть какие-то... Я человек без всякого образования. да? У меня есть какие-то представления о физическом устройстве мира. Но они неизбежно будут, потому что исходя из того, что я как-то взаимодействую с физическими предметами, у меня есть какие-то диспозиции, да, представления, убеждения об устройстве физического мира. И что это делает меня физиком? Это делает э, меня э, тем человеком, который разбирается в стресса физического мира? Нет, конечно, не делает. То есть наличие у людей физических убеждений или медицинских убеждений, да, когда человек думает, что если прикладывать ко всем местам тела одновременно подорожники, это ему поможет, это, ну, наверное, да, это медицинское убеждение. Но это не медицинское убеждение в том смысле, в как устроена теоретическая медицина. Это просто представление о том, что нет рефлексированное, не связанное с рациональным разысканием, что если я приложу какую-то фигату к себе, к телу, то что-то из этого выйдет. Но это не имеет отношения к медицине.
0: Я бы сказал, что вот, вот этот вот здравый смысл, он в том или ином виде у каждого человека есть, и вот в качестве медицины, в качестве физики, в качестве философии а вот как раз-таки люди, которые занимаются конкретными этими дисциплинами профессионально, ну, то есть медики, физики, философы, они этот здравый смысл еще глубже углубляют, проясняют, концептуализируют, прорабатывают. Или тут тоже... Да, может быть, сказать, они, они может
1: быть, его отбрасывают, потому что здравый смысл – это часто неустойчивая почва. Понимаете, здравый смысл – это убеждения, которые, например, в нашей среде да, разделяются большинством индивидов, причем разделяются в том смысле, что они разделяются неявным образом, как сами собой разумеющиеся. Да? Часть этих убеждений может быть этической, часть этих убеждений может касаться устройства мира, но эти убеждения, они могут быть просто попросту неверными. Здравый смысл и а, как набор вот таких фоновых, неотрефлексированных убеждений, которые разделяются большинством членов популяции да, или сообщества, он может меняться. Поэтому, есть такой здравый смысл, есть и какой здравый смысл. Наука и философия часто идут против здравого смысла. Но не в том плане, что мы, что мы психи, а в том плане, что мы, как ученые, рефлексируем над какими-то
0: базовыми нашими убеждениями. Хорошо. Я предлагаю тогда обсудить на оставшееся у нас время сознания, насколько мы э, mm. в этом Соответственно, успеем сделать. Тут сразу в чате начались позиции, связанные с тем, что вопрос о невозможно решить, что вопрос о может быть решен только ответом «все зависит от определения», вот и так далее. На мой взгляд, это не совсем так. То есть в философии сознания множество позиций какие-то, на мой взгляд, там вот как раз таки, как, знаете, и в «Свободе воли». Какие-то менее метафизически нагруженные, более простые, лаконичные, менее внутренне противоречивые, ну и, возможно, интуитивно-достоверные какие-то, так сказать, боли. И это уже такой небольшой маркер, который позволяет нам что-то отличать. Вот если мы начинаем говорить про философию сознания, то с чего здесь, по-вашему, стоит начать? Наверное же, я, вот знаете, такую проблему замечал. Наверное, эта же проблема встречается и в тождестве личности. Когда мы начинаем говорить про философию сознания, такое чувство, что каждая теория, она не исследует один какой-то объект с разных сторон, а она как будто вообще разные вещи исследует. Вот как будто мы все говорим, что вот там, не знаю, функционалисты и представители, которые защищают квалитативные состояния, и те, и те про сознание, но они говорят вот на совершенно разных языках, про совершенно разные вещи и с совершенно разным бэкграундом. Вот э, не казалось ли вам что-то подобное, что философия сознания – это не что-то единое, а набор каких-то вот действительно чуть ли не пересекающихся между собой позиций?
1: Да это в сущности касается любой дисциплины. То есть ни, ни, ни в какой дисциплине нет единства, и никакая дисциплина научная не представляет собой закрытой системы. Да? Все, все дисциплинарные направления, они имеют границы, скажем так, связанные с тем, что это удобно, из прагматических соображений. Вот и все. Никакого реального единства философии сознания, например, тем. Да? его нет но тематическое единство конечно есть и философия сознания во первых не все обеспокоены вопросом о сознании это раз и там есть масса проблем помимо сознания поэтому иногда вы выделяют вот есть философия of mind а есть философия of consciousness просто на ну, русском языке часто перевод один и тот же получается с чего здесь э, начинать э, стоит но Сложно сказать. То есть, тут нет какого-то одного рецепта. Можно начинать с того, с того, с чего вы начинаете. Вот и все. Здесь нужно понимать, что есть, во-первых, здесь, как я часто говорю, невозможна диктатура. Это значит, что, приходя в область философии сознания, это не значит, что сейчас вы получите какое-то определение сознания, которое всех устроит. Почему это так? Ну, потому что сознание, как и многие вещи, как и многие понятия такого характера, это полисемантический термин, который используется в разных контекстах с разной этической, политической и мировоззренческой нагрузкой, а иногда и религиозной. Да? И эти контексты или даже их можно называть дискурсы, они внутри себя преследуют разные. Цели и познавательные, и теоретические, и опять еще раз мировоззренческие этические, политические, религиозные. Да? поэтому Но сознание везде используется, да? Это не значит, что везде говорится об одном и том же. Точно же, как со словом добро. Да? Мы, конечно, можем на, 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 на Платоновский манер подразумевать, что за, за словом добро скрывается какая-то одна идея, за словом сознание скрывается одна идея. Но такой метод очень быстро покажет свою непродуктивность. Поэтому здесь стоит, во-первых, расслабиться, вот это первое. Во-вторых, наверное, не спешить доставать, не знаю, у кого кинжал, у кого ружье, чтобы полить по людям, теориям, которые вас не устраивают, это первое. И для начала согласиться с тем, что слово «сознание», в отличие от термина «свободы воли, оно в повседневной речи гораздо чаще встречается, гораздо чаще. Вот. И э, здесь можно говорить, что когда человек приходит в область исследований сознания, которым я занимаюсь, он обнаруживает у себя какие-то интуиции, которые ему кажутся очевидно правильными. Вот так. И в этом смысле, приходя в философию сознания, э, каждый новообращенный, ну если так можно сказать, он обладает какой-то какой какой своей непроясненной позицией, обладает своей гипотезой, мини-теорией сознания. которой, вот. конечно, он первое время не готов оставаться. Вот. И это совершенно нормально. Но э, другое дело, что тут нужно проявлять гибкость и умение анализировать свою позицию, потому что очень часто сознание оказывается не тем, что думал об этом человек. То есть многим людям, у многих людей есть совершенно разные представления о сознании. И одна, одно из достижений в философии сознания да, заключается в том, что сознание, скажем так, это более простой феномен, чем мы привыкли об этом думать. Очень странно. Но то, что он более простой, делает его еще более сложным. Почему более простой? Ну, Потому что это такая штуковина, которую мы всегда просматриваем. Вот задумайтесь, когда вы смотрите э, на какой-то предмет, видите ли вы глаз, которым вы смотрите на этот предмет? Нет, вы его не видите. Когда вы смотрите, еще раз, на какой-то предмет: вот сейчас у вас есть, есть некоторое зрительное восприятие, слуховое восприятие, то есть ну, многокомпонентное, мультимодальное э, восприятие. Да? И что в нем есть звуки в нем есть предметы и так далее а в нем есть сознание вы наблюдаете где нибудь сознание это очень странно очень и очень странно что мы все обладаем ментальными репрезентациями желаниями чувством боли и тому подобное но как правило в них мы не наблюдаем сознание как в качестве какого то отдельного предмета это очень странно и поэтому сознание часто то есть мы вроде бы им обладаем, но концептуально ухватить сознание вследствие вот такой вот странности познавательной нашего отношения к сознанию очень сложно. Это действительно такое скользкое, как мыло, понятие. Стоит вам только как-то еще пальцы концептуально притянуть к нему, как только как -то сразу же оно выскальзывает у вас из рук. Поэтому к этому нужно быть просто готовым.
0: Вот. Ну, а следующее.
1: Ну, тут с чего начать, а дальше уже работать, вот и все.
0: А если вот так же говорить о ваших взглядах, ваших склонностях в этой теме, я же mm -hmm. понимаю, вы не один день и не два занимаетесь данной темой, вот а, если какая-то позиция, к которой лично вы склоняетесь, или наоборот, чем больше занимаетесь этой темой, тем больше понимаете, что какого-то удовлетворительного ответа в этом найти сложно?
1: Это все вместе, это же амбивалентная штуковина. То есть вы, вы что-то понимаете и что-то не понимаете. То есть э, такая классическая, пошлая, можно сказать, уличная диалектика. Я что-то понял, и пространство моего, моего непонимания расширилось. Э, здесь ситуация обстоит ровно таким образом. Чтобы понять, что я понял, конечно, я, я предполагаю, что часть зрителей, и уже люди искушенные в вопросах сознания, часть, может быть, в первый раз будут слышать эту терминологию, поэтому довольно сложно. Но я сейчас начну с того, что я понимаю подсознание, да, некоторые рабочие часто говорят, что сознание это субъективная реальность. Это значит, что мир он для познающего субъекта является каким-то. Например, когда камера моего телефона обрабатывает изображение, да, для моего телефона мир не является никаким. Вообще, для него нет никакого мира. Вот. Для меня, как познающего субъекта, мир он какой-то. Что не просто падают фотоны на мою сетчатку, просто есть какая-то физиологическая история Но когда эта физиологическая история совершается да, возникают приватные субъективные ментальные состояния которые отличаются например от э, моего знания что москва это столица россии Знаю это даже тогда это знание актуально не представлено в моем сознании. То есть эта часть ментального мира находится за пределами сознания. Что вы точно знаете, или узнаете, когда придет философия сознания, что большая часть ментального мира не имеет отношения к сознанию и погружена в абсолютную темноту мозговых процессов. Сознание, оно присутствует субъективно, приватно. И актуально именно в тот самый момент, когда вы нечто переживаете, не в плане эмоциональным, да, а когда в деятельности э, организма или меня, можем сказать агента, да, появляется переживаемый аспект. Вот переживаемый аспект он не является физиологическим, потому что физиологические состояния не переживаются. Друг... Вот, вот, в каком смысле? В том смысле, что когда я сейчас вижу вас, я не переживаю нейронную активность, которая отвечает за то, чтобы я видел вас. Да? Я переживаю субъективно представленные компоненты внешней реальности. Вот. И это сознание. Да? Сознание связано с тем, что оно формирует некоторое внутреннее представление да, о процессе и это представление является феноменальным или квалитативным, или другими словами, просто переживаемым так-то и так-то. Так-то и так, другими словами есть свойство каково это быть субъектом того или иного опыта. Вот это сознание. Ну и сейчас, смотрите, сейчас вы услышали, что я, что я сказал. И э, вы можете просто до глубины души возмутиться и почувствовать, что я как будто бы вам в душу плюнул сейчас, да, дав такое определение сознания. Давайте будем исходить из того, что это не альфа и омега. Это некоторое рабочее определение, которым можно пользоваться, которое не является безусловно ложным, в котором есть какая-то определенная мотивация, которую, я надеюсь, вы почувствовали. Да? И часто люди, которые говорят, ну вот определение сознания, да, не понимают того, что... Получение определения сознания — это фактически одно и то же, что получение теории сознания. То есть нужно различать, что у нас есть какие-то определения рабочие сознания, которые улучшаются, да? и есть какая-то конечная цель — достигнуть классной теории сознания. Вот когда у вас есть классная теория сознания, тогда у вас есть определение сознания. Если кто-то говорит, без определения сознания хорошего вы не получите теорию сознания, то я вам скажу, что без теории сознания вы не получите классное определение сознания. То есть одно без другого не бывает. Вы не, вы, вы, не, вы не можете из ниоткуда получить классное определение сознания, а потом построить по мановению волшебной палочки теорию сознания. Это вещи, которые происходят одновременно. Получаете классную теорию, получаете классное определение. Нет классной теории, нет классного определения. Вот это такая связь.
0: Я тут, конечно, соглашусь, то, что очень редко мы можем наблюдать такой анализ, в котором вот мы обнаружили проблему, выдали определение, и все, эту проблему закрыли, решили, и дальше как-то это не продумывали. Конечно, это строится из очень большой, сложной, часто непонятно, как обоснованной работы. Знаете, да, тут, соответственно, сразу критики накинулись на то, что вы защищаете квалия На то, что там, сознание – это субъективная точка от первого лица Ну, конечно, есть такая вот позиция Есть и противоположные позиции, которые ближе к физикалистскому объяснению сознания А, не не
1: не, не. вот, Андрей, здесь я хочу заметить Что все что я говорил на самом деле, не содержит предписания Ни к дуалистической, ни к, физи... ни к физик... физикалистской, ни к психической, ни к Ни к какой-либо другой антологии сознания вот то, что я говорил в действительности, ничего не говорит об антологии, которая скрывается за таким понятием сознания. Вот Поэтому-то я и прошу, когда э, вы приходите в философ философию сознания, первое, не торопиться. Моя тактика всегда, это снижение ставок. Из того, что я сказал, никакая антологическая модель сознания еще не следует.
2: Uh
0: -huh. ну, и, и, не
1: следует, и не следует, например, что я квалиариалист или еще что-то в этом духе. Еще об этом рано говорить.
0: Это еще, да, нужно проработать антологию метафизику отдельно. Я бы хотел вот тогда этот спор как-то в философии сознания как-то отчертить, как-то картографировать его, чтобы люди примерно схватывали, как оно, в принципе, вообще выглядит. Ну, я как-то раз предложил такую, знаете... Ну, в основном условную. Да, я понимаю, что любое картографирование, оно служит педагогическим целям, нежели отражающим реальное положение вещей какое-то академическое. Я картографировал это так, что вот э, существуют философы, которые на метафизическом уровне, на вопросы антологии сознания, они склоняются к тому, что сознание э, – это что-то, что в том числе носит и нематериальную природу. И есть те, кто считает, что сознание может быть исчерпывающе объяснено, через ну, материальную природу, через физическое, через натуральное, не обращаясь к чему-то сверхнатуральному. Вот а, можем ли мы говорить вот о таком делении? Или вы бы тут, конечно, как-то расширили, как-то еще добавили о том, как мы можем картографировать сами а, позиции в философии сознания?
1: Да, философии, позиции философии сознания, конечно, можно э, по онтологическим границам проводить. Другое дело, что эти варианты довольно быстро заканчиваются, а разнообразия э, теорий нет. У нас есть э, физикализм. Да, это тезис, согласно которому сознание фундировано физическими свойствами. Сейчас я не буду подробно объяснять, что это значит. У нас есть э, нефизикалистские стратегии. Здесь Их можно определить уже отрицательным способом, да, негативно. Хотя негативное определение это ошибка в определении, да. Но первое, что мы знаем про нефизикалистские теории, это то, что сознание не фундировано физическими свойствами, да? И здесь вы уже начинаете разбираться. Во-первых, может быть позиция, согласно которой сознание не фундировано физическими свойствами, но фундировано некоторыми нейтральными свойствами. Можно сказать, что и физическое, и ментальное фундировано нейтральными свойствами. Тогда вы будете нейтральным манистом, да? Вы можете сказать, что э, сознание, элементальные свойства, ну, в широком смысле можно брать, э, сознание ничем не фундировано. И сознательные элементальные свойства, они сами по себе фундаментальны. и да? Физические свойства тоже фундаментальны. В таком случае у вас появляется дуалистическая позиция. Но только в том случае, если вы не заявляете, что помимо этих двух видов свойств, на самом деле есть еще какие-то свойства в нашем мире. Тогда ваша позиция будет не дуалистической, а плюралистической, потому что вы выделяете больше, чем две фундаментальных природ в антологии. Дальше вы можете говорить, что физическое фундировано ментальным, и вы будете уже занимать какую-то идеалистическую позицию. Да? Или вы можете говорить, что э, примыкать к какой-то двуспектной теории, что она не обязательно должна быть дуалистической, она может быть панпсихистской. И здесь мы можем говорить, что и ментальные, и физические свойства, они фундаментальны. Но они, фу, они фундаментальные не в том смысле, в каком это заявляет э, дуализм. Они в некотором смысле объединены И здесь большая трудность на самом деле показать, как это является не дуализмом свойств, панпсихизм Но так или иначе, можно утверждать, что сознательные свойства универсальные и фундаментальны В той же самой степени, что и физические и Тогда у вас будет панпсихизм, Ну там будут свои проблемы вот так мы картографируем онтологические подходы да? но кроме онтологических подходов у нас есть и другие потом почему ну, потому что нам нужно наполнять содержанием и самопонятия сознания листвы или дуалист но вам нужно как-то говорить о том что такое сознание не только в онтологическом смысле да? и если вы физикалист это еще ни о чем не говорит вы можете быть теоретиком тождества вы можете быть, ну там разные теории тоже придерживаться. Вы можете быть функционалистом, да, то есть считать, что все ментальное содержание редуцируется функци к функциональным состояниям. Вы можете быть репрезентационалистом. Считать, что содержание ментальных состояний редуцируется к репрезентационалистскому контенту. Но, правда, репрезентационализм и э, функционализм — это до более схожие позиции, но, скажем так, одно и то же по-разному описывают. Да? Вы можете быть э, иллюзионистом. Да? И здесь уже тогда подчеркивать ваше особое э, отношение к Вале, к этим загадочным, которые мы сегодня еще не комментировали, и говорить, что... Ни в каком смысле квалия не существует. А есть физикалисты, которые считают, что квалия существует. Это нужно учитывать. То, то, то же самое касается дуалистов. Да? Дуалисты, во-первых, они должны объяснить каузальную роль сознания. Если вы считаете, что есть разрыв между физическим и ментальным, то какая связь? Вы может быть, можете занимать интеракционистскую позицию, эпифеминиалистскую позицию. Да? Вы можете быть дуалистом свойств, можете быть дуалистом субстанции. То здесь тоже масса своих есть вариантов дуализма. Вы можете также быть и панпсихистом совершенно разного разлива. Да? Вы можете быть пан вы можете быть пан-протопсихистом, вы можете быть, можете быть микропсихистом, вы можете быть космопсихистом. Ну и, конечно, там отдельные совершенно дискуссии о том, что ну, вот если вы признаете реальность квалия, то как вы объясняете феноменальную осведомленность. Ну, короче, здесь масса-масса маркеров, по которым мы можем разделять э, теории сознания.
0: Вот так. Да, действительно очень много всего. Теперь я понимаю, почему этой темой можно заниматься на протяжении множества лет, а не там, как говорится, по щелчку пальцев ответа там не найдешь, можно увязнуть и не потерять интерес, это очень тоже важно, знаете, многие темы, они исчерпываются, если ими долго заниматься, а здесь, я как понимаю, открытое поле для исследования
1: Они исчерпываются, как правило, просто психологически, то есть люди устают, это становится немодно и так далее, это же мы видим по дискуссиям о свободе воли, да? Они в какое-то время были вот в загоне, ну, просто никому не было интереса, но дискуссия во много с подачи Спитера да, она э, была возобновлена, или дискуссия о тождестве личности. Но вроде бы э, ну, более-менее ясно, что психологический подход он верный, тут появляется анимализм. Нет, не, не, нет. Не, не анимализм. Анимализм появляется позже. Анимализм это уже следствие появления интереса к этой теме в 20 веке. А тут появляется. Господи, эм, телепорт, 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 телепорт. Телепорт так, и а пересадка
0: мозга парфон. и болотный человек.
1: И, и, и тут с э, аргументом удвоения. Появ... И со своими идеями здесь да, появляется Парфит, который говорит, что вообще все это бредотня, и весь этот психологический критерий. И все опять начинается. То есть темы угасают не потому, что там все, все, все решили, и все поняли, а потому что они выходят из моды, другие интересы появляются, ну и так далее. Или нет каких-то вот революций, да, обновлений в дискуссиях.
0: Я бы хотел тут мне как раз, когда вы интерпретировали, антологическую подложку в философии сознания, я бы хотел эм, задать два таких вопроса, которые, э, я видел, несколько раз всплывали, и они, в принципе, мне кажется, интересны для того, чтобы их можно было прояснить вот в контексте сознания. Вот если мы берем функционализм, а это позиция, которая ну, в таком самом общем виде утверждает, что сознание – это некоторая там, совокупность особых когнитивных функций. А вот э, как бы вы могли объяснить человеку, который не особо шарит в функционалистском дискурсе, что есть функция? То есть, э, э, я думаю, люди с легкостью интуитивно поймут теорию тождества. Ну, то есть, любое ментальное состояние – это на самом деле физическое состояние. Ну, либо между ними там стопроцентная корреляция, например. Но когда говорят И... о функции, вот о чем мы говорим, используя эти слова?
1: А, тут можно говорить о разных вещах, потому что, во-первых, какая еще правда должна быть известна людям? приходит приходит в философию сознания, что на самом деле здесь нет теорий. Здесь есть гипотезы отдельные. Считаю, как и в эмпирической науке. То, что громко называют теорией сознания, поверьте, сравните со специальной теорией относительности, и вы поймете, есть там теория или нет. В таком жестком смысле, да? Можно теории называть с легкой руки все, что угодно. Но больше это похоже на более-менее разработанные гипотезы и функционализм действительности. Это скорее парадигма. О того, как мы подходим к рассмотрению ментального мира. Это не отдельная теория, это надо учитывать. Видов функционализма бывает много, и они зависят от того, как понимается функция. Может быть вычислительный или компьютер компьютерный э, функционализм. И здесь э, мы отождествляем функциональное состояние с вычислительными состояниями. Сейчас чаще всего состояниями так называемой абстрактной машины тьюринга. Или просто сознание этого вычисления. Да? Мы можем... Э, исходить из функционализма аналитического. Вот это то, что Дэвид Льюис придумал. И в данном случае мы говорим о том, что любое ментальное состояние оно редуцируется к своей каузальной роли. Что это значит? Ну, это Например, я нахожусь испытываю боль. Что значит испытывать боль? Это значит, что есть примерный каузальный паттерн. Например, какое-то повреждение тканей которая возбуждает э, нервную ткань, да, которая ведет к тому, что меняется внутреннее состояние мое, да, то есть какие-то паттерны активации происходят и продуцируется некоторое поведение. Вот это каузальный паттерн боли, это то, что есть боль. То есть боль ассоциируется с той каузальной ролью, которую она осуществляет. так. То есть не, некоторым устойчивым причинно, э, устойчивой связки причины действий. Вот Каузальная роль это функция. И можно говорить, что есть, скажем так, такой биологический э, функционализм, или, скажем так, вот еще телеофункционализм, если говорить о identity, да. то здесь мы функции приравниваем к ну, каким-то целям организма связанным с выживанием, с поиском пищи и так далее. И реализация этих биологических функций, в том числе занятое сознание. Сознание действительности ⁇ это такая машина виртуальная, как говорит Дэн, реализованная на мозге, которая позволяет реализовывать те или иные биологические функции. То есть единство в понимании функции, функционального состояния нет. Можно вот так трояка понимать.
0: Да, так явно лучше в силу того, что под функцией обычно кроется что-то, что сразу не схватывается. Я обычно это стараюсь людям объяснять на метафоре сердца. Вот есть сердце, и, ну, предположим, человеческое, биологическое сердце, оно состоит из мяса и определенным образом функционирует так, что качает кровь. Ну и, предположим, у нас очень хорошая качественная медицина, и мы э, биологическое сердце меняем на механическое, резиновое, и функция сохраняется. Хотя биологическое основание совершенно иное, поменяли на механическое. Но все равно это все работает. И вот... Э, Сердце, таким образом, это не в каком-то смысле не орган, не вот конкретная материальная вещь, а это функция, особая функция организма, например. Я вот так тоже определял.
1: Ну, нет, в данном случае просто подчеркивается то, что э паттерн или каузальная роль или вычисление реализуемые функции носит абстрактный характер. Это значит, что, как правило, вы можете реализовать это вычисление, эту каузальную роль на каком-то другом носителе.
0: Вот. Ну, то есть тезис множественной реализации. В основном за этим всем Конечно. стоит. Угу. Хорошо. Хорошо. И второй вопрос я хотел задать по а, тоже кейсу с сознанием. Вот а, у нас есть квалитативные позиции, и у нас есть так называемые спиритуалистические, дуалистические позиции. Например, ну вот давайте возьмем, чтобы не бегать от одной к другой. Например, вот мы берем позицию, что сознание – это душа. Вот Душа примерно, как ее mm -hmm. понимают христиане, например. И вторая позиция, там сознание – это... Это, например, квали. И вот э, я замечал, что люди иногда не схватывают какой-то вот разницы между этими позициями. То есть некоторые люди убеждены, например, в том, что если люди убеждены в квали, то это на самом деле они верят в душу. Э, есть ли здесь вот какая-то фундаментальная разница, по которой мы можем вот отделить спиритуалистические концепции от ну, таких, которые там признают, ну, скорее, там, дуализм свойств или наличие квали, или там есть степени пересечения и не все так просто.
1: Степени пересечения есть. Просто если квали реальны, то квалиореализм совместим с дуализмом субстанций. Но влечет ли логически квалиореализм к дуализму субстанции, то есть если мы принимаем тезис, что душа – это ментальная субстанция, то ответ – нет. Логической связи такой нет. То есть существование квалия каких-то свойств не влечет существование ментальной субстанции. Такого следования просто нет, это э, очевидно. Вот. Другое дело, что э, человек может настаивать на том, что как это делает Ричард Свинберн. Он пытается показать, что э, если у вас есть какие-то ментальные свойства, если они есть, то они могут быть только по той причине, что есть ментальная субстанция. Однако рассуждение Свинберна ну, мало кого убеждают, если честно. То есть, необходимо, то есть он использует довольно странный инструментарий. Что, а вот если мы будем думать об этом как о жестких информативных диссигнаторах, сейчас я не буду говорить, то будет у нас ментальная субстанция. Ну, Мое возражение довольно простое, что из того, что вы можете представлять себе Ferrari, не следует, что у вас есть Ferrari.
0: Было бы удобно, вас... если бы так работало.
1: Конечно, конечно. То есть в рассуждениях Свинберна скрывается вот такая скрытая, скрытый, неявный переход от того, что если вы что-то можете помыслить, то это должно с необходимостью влечь существование.
0: Ну, нет, конечно. Хорошо. Сейчас зачитаю еще один вопрос с донатом, и будем понемногу закругляться в соответствии с обозначенным временем. Томас Винхам спрашивает уже вопрос не из философии сознания, а из, скорее, такой вопрос рабочего характера. Дорогой гость, много ли платят философам сознания? Какие перспективы, нетворкинг с учеными? Спасибо. Ну, можно не отвечать, если не желаете, например.
1: Да, понимаете, нет же какой-то четкой платы для философов сознания да, в табели о рангах, вы понимаете. Точно так же, как нет фиксированной оплаты человека, который занимается теорией чисел. Здесь все зависит в науке от активности человека. Да? То есть от того, есть ли у него гранты или нет, и так далее. Если вы активно публикуетесь, если вы активны, то, скорее всего, исходя из того, как устроены дела в МГУ, да, наверное, и в других университетах, вот вот с их коллег я знаю, да, и в мире в целом, то, если вы активны, то какие-то доплаты будут больше. Если вы берете гранты, участвуете в грантах, то, конечно, ваша зарплата будет больше. Если вы ничего не делаете, то ваша зарплата будет базовой. Вы не будете ничего получать. В этом смысле, в плане зарплат, занятие наукой похоже на занятие бизнесом. То есть здесь вы очень сильно ответственны за результат. И это очень круто, что это так. Ваши усилия действительно могут здесь на что-то влиять. Если вы заинтересованы темой, если вы что-то делаете, то у вас будет какая-то зарплата, которая позволит, не знаю, мне вот она позволяет снимать квартиру в Москве и не голодать. Ей даже что-то там сверху остается. Не скажу, что как на какую-то суперширокую ногу, но здесь уже, понимаете, вопрос зарплаты, он же относительный, да? Естественно, зарплаты ученого никак нельзя сравнивать с зарплатами людей в нефтегазовой отрасли ну, менеджмента. Но в целом все зависит от человека. Если вы готовы работать, то прямо уж так ходить в изношенные обуви или представлять себе картины философов в бочке, вам не придется. Да и тем более исторические это же неверное представление. Вы посмотрите на многих философов, известных в истории философии. Нищими из них, ну вот именно нищими прям, то есть не то чтобы богатыми, да, но именно нищими, было очень мало людей. Как правило, философы жили средние, кто-то жил очень хорошо, как Аристотель, да, потому что он был э, учителем Александра Македонского, и, и тут все сложилось. Ну вот в целом это про зарплаты. Поэтому, пожалуйста, вы можете идти в философию здесь, э, как в любой другой научной области. Зарплата зависит от грантов и от вашей активности. Вот. Если э, говорить о коммуникации с учеными, ну, это здесь тоже зависит от конкретного философа, понимаете. Можно сидеть на месте и ни с кем не общаться. Можно делать. можно, если у вас есть какой-то интерес, и ваши научные интересы, более того, они связаны с нейронаукой, философией сознания, свободой воли, тоже то личности. Это, это темы, которые довольно тесно связаны с когнитивной нейронаукой то здесь как-то автоматически так получается, что вы уже, у вас и знакомства какие-то возникают, и на каких-то вы выступаете в междисциплинарных конференциях, и к вам приходят ученые, и вы к ним приходите. Далеко за примером ходить не надо, у нас на одном научном семинаре буквально пару месяцев назад я, мой друг и коллега по Центру исследования сознания Артем Беседин и такой известный в России нейроученый Михаил Лебедев, который занимается нейроинтерфейсами, мы делали совместный доклад о перспективах развития технологий нейроинтерфейсов. Поэтому здесь все точно так же, как в отношении зарплат, все в деле конкретных людей. В МГУ, тем более, есть замечательный центр перспективных исследований мозга, который возглавляет Анохина. А у Анохина большие философские интересы. И у нас, если вы знаете или не знаете, есть большая школа по нейронаукам, междисциплинарная, и есть магистрская программа экспериментальной там как-то нейрофилософии. Я сейчас могу неправильно сказать, но в общем и целом перспективы они есть, потому что само собой напрашивается. Современная нейронаука она настолько интересна, что она не может не говорить о философских проблемах, не может и не может их не затрагивать. А нам философам, конечно, жутко интересно, что происходит нейронауки, поэтому все это происходит не из такого шаблонного, да. А есть ли какие-то перспективы? Даже задаваться вопросом не стоит. Конечно, есть. Вы, мы же живем в современном мире. Мы же видим, что нейронаука проникает во все области. Есть нейромаркетинг, есть нейрофилософия. Да? И нас, философов, крайне интересует, что происходит в нейронауке. А часть нейроученых интересует, что... Ну, нас, философов, не всех, конечно, сразу, да? Но и не всех ученых сразу. Но ученых интересует, что происходит в философии.
0: Отлично. Ну да, там правильно в чате еще подметили то, что многие философы, которые вели, вели нищий образ жизни, они это выбрали по собственной воле. То есть они могли там жить нормально, но исходя из каких-то религиозно-философских убеждений, они выбирали именно такой образ жизни. Ну и таких вообще людей мало на самом деле. Там,
1: Конечно, философ... Знаете, философы обычные люди. То есть философы любят вкусно поесть. Понимаете, ну как, как можно быть философом, если нельзя пойти с коллегами, неважно по философии или по нейронауке, в какое-то заведение, э, потратить деньги, чтобы обсудить в неформальной обстановке какие-то проблемы. Ведь наука делается же не в пыльных кабинетах, она делается, когда люди собираются, не знаю, на, шашлыки, на, на шашлыкинг или идут в ресторан. Вот там делается наука. То есть ну, вот какие-то большие идеи, большие проекты возникают. Естественно, философы путешествовать любят, и все остальное. Многие, наоборот, поразительно, насколько сильно этический образ философа не связан с реальностью. Ну, в том плане, что очень часто философы в этическом отношении не представляют собой ни ценностный идеал, ни какой-либо другой. Это очень часто можно увидеть, что философы вот в чем-то совершенно обычные люди.
0: Вот. Согласен, во многом действительно соглашусь. А люди, которые необычные, это скорее зависит не от их профессии, а от каких-то других факторов, которые не связаны с профессиональными задачами. Нет, конечно. Но
1: ну у нас на самом деле есть профессиональная деформация, и вот наши близкие, которые вынуждены с нами жить, они чувствуют на себе эту профессиональную деформацию каждый день, поверьте.
0: Там пишут в чате то, что философы-интроверты не смогут нигде выступать. Но я думаю, это какое-то ложное представление об интровертах. Тут, знаете, можно сразу сказать, есть...
1: что... Ой, да есть и экстраверты, и интроверты. Поверьте, вот все, все разные. Есть вот правда закрытые, есть очень открытые. Какого-то психологического типа, философского нет. Поэтому его бесполезно искать. Это я вам говорю уже из практики, исходя из того, что я в сообществе давно нахожусь. Я могу сказать совершенно точно, что очень много разных людей. Есть себе на уме, есть там рубаха парни рубаха девки, если так можно говорить, извиняюсь за грубость. Все по-разному, ну как, как в жизни, вот как в жизни, разные люди.
0: Согласен. Я еще, наверное, такой вопрос задам напоследок, и будем после этого заканчивать, эм, связанный с тем, вот... Эм... Обычно вас относят к аналитической традиции исследования философии и все такое. А как вы вообще видите вот этот спор? То есть является ли он в принципе актуальным, имеет он ли какие-то основания, можно ли говорить до сих пор об этом, или, или это была какая-то такая историческая вспышка? Потому что, ну, я замечал вот именно в общениях людей, которые не являются профессиональными философами, но им интересна философия, то что они постоянно на этот спор наседают, да, они говорят, вот есть там, а, там продолжатели дела Делиоза, там и так далее, там постконтинентальная философия, Мису и прочее. А вот есть там аналитики, это там Карнеп, Квайн, Деннет и прочее. А, не кажется ли вам, что это деление нерелевантно или наоборот может быть более актуально, чем кажется?
1: Да, ну и, и релевантно и нерелевантно, понимаете. То есть здесь все зависит от того, <coughs> в каком отношении вы будете об этом говорить. Если говорить с точки зрения социологии знания, ну, безусловно, есть разница между аналитическими и континентальными философами в том, в том смысле, что мы ориентированы на разные проблемы, да, на, разных истори на, на разные историко-философские сюжеты, часто мы ориентированы да, и, то есть, и так далее. То есть здесь есть ли какие-то социологические социологически выявляемые различия, они есть. они есть, И этого скрывать не надо. Но можно ли говорить об этом разделении как разделении между партиями? Ну, то есть, что если я аналитический философ, то я партиец. У меня есть такие-то, такие-то, такие-то взгляды. Или если я континентальный философ, то я тоже партиец. У меня есть такие-то, такие-то, такие-то взгляды. Или, если я вообще философ, да, то с меня, конечно, как с философа, можно спросить, почему. Ну Потому что мы же, философы, думаем вот это или думаем вот то. Да? Но в действительности мы философы, как я уже сказал, мы очень разные. И если мне скажут, а вот философ Х сказал просто какую-то фигню. Вот, и будут требовать с меня ответа, потому что мы, не знаю, чуть ли не братскими связями или например, Богом помазаны быть вместе философом. Да? Я не несу за него ответственность. Я также могу сказать, да, он сказал фигню. Или наоборот, он сказал хорошо, я объясню почему. То же самое, внутри аналитической философии, понимаете, я сейчас говорю, это лгало. В который вы уже попадаете при жизни какого-то единства мнений yes, там еще can. там что-то там как это пирание вы кидаете косточку и начинается просто разгрызание разрывание на все части это это не так здесь нет такого сладкого единства что-то вот я аналитический философ а вот есть мой брат аналитический философ и мы сейчас как все вот единым фронтом выйдем и так далее да? то же самое про континентальных философов можно сказать но вот как, какие-то концептуальные границы, да? есть ли они? Ну, наверное, они есть в том смысле, что есть какой-то стиль обсуждения проблем у аналитических философов. Правда, этот стиль, понимаете, он стилем не является. Если вы читаете статью, в которой человек говорит, вот смотрите, я буду говорить об этой проблеме. Эта проблема в этом заключается. У меня такой-то тезис. Этот тезис защищает так-то, так-то и так-то. И вот понятия, которые я использую, я их беру в этом и в этом смысле. Да? Потом я предлагаю, как правило, какой-то аргумент. Или серию аргументов, или некоторое рассуждение. Да? Есть ли в этом что-то особенно аналитическое? Но я не знаю мне кажется это совершенно нормальная э, позиция ничего особенного в этом нет это в, в таком э, способе рассуждений но э, есть скажем так философы которые ну, пишут в другом стиле да? То есть, ча часто их тексты похожи на манифесты в том плане что не предлагается защита своих тезисов Сами эти тезисы зачастую неэксплицированы или подается как нечто само собой разумеющееся, но на самом деле вообще не очевидное. Вы либо должны... И часто рассуждение строится так, как будто бы люди ну, просто все прочитали, и во всех исторических сюжетах они держали свечку, они знают, как было на самом деле и так далее. Такое встречается. Но опять же, не все континентальные философы таковы. Вот, не, не стоит всех мазать одним, как говорится. Но... Можно ли рассуждать не аргументативно? Да, можно. Является ли это преступлением? Нет, не является. Почему? Ну, Потому что и в аналитической философии, поверьте, есть тексты, тексты непонятные, есть тексты с, с ужасными определениями, есть тексты, которые построены как манифесты. Вот Возьмите этот, этот, этот вот логика философский трактат. Это вообще что такое? Это разве та аналитическая философия, о которой я говорил? Где там аргументы? Вот где там аргументы? Там аргументы, конечно, все скажут, аргументы у него демонстративные, где что просто иначе мыслить нельзя. Ну и так далее. Но то же самое можно сказать о Хайдекере. Гусер или что-нибудь. Пытаются... И многие философы на самом деле пытаются показать свои мысли так, словно бы иначе мыслить об этом нельзя, да? И много из примеров в аналитической философии, где люди мыслят неясно, как попало и тому подобное. Но в целом, конечно, стилистические расхождения, они бросаются в глаза. И ну, не являюсь фанатом, например, делизианской философии. Но у меня нет никакого суждения просто потому, что я с ней плохо знаком. То, что я читал, ну, не вызвало у меня интереса, наверное, по той причине, что... И всегда мне нравится наплевательское отношение к читателю. Или отношение такое, ну, как бы, что хочешь. Я вот тут кое-что написал, если тебе непонятно, ты тупой. Если ты понял, ты тоже тупой, потому что как ты можешь это понять? Если я кому-то кому скажу, что я понял Делеза, мне скажут, нет, ты не понял. Или я скажу, а вот здесь Делез не прав. Мне скажут... Ты не можешь так сказать, потому что мысли Делеза так не устроены. Или ты не можешь так сказать, потому что ты не понял, что имел в виду Деллёз. Если я сталкиваюсь, вот с, если я сталкиваюсь вот с, с таким отношением к текстам, мне не нравится такая философия. Я противник такой философии. Противник, я за ту философию, в отношении которой я могу сказать, что это, например, неверно я могу строить какие-то аргументы, обсуждать это. И за такую философию, где человек в состоянии объяснить другому, что он хочет сказать. Я не люблю такую философию. Видите, видите я здесь говорю, люблю, не люблю. Я не говорю, здесь какая-то истина есть, да? Я не люблю такую философию, в которой все с небес падает, и все. Это вот, как вы читаете, это как откровение. Если вы на эту волну настроились, вам заходит, как читаешь Бердяева, да? Вот настроился на эту волну, пошло-поехало, круто. Там, как сейчас говорят, волосы в венах стынут от удовольствия и так далее. Вы чувствуете, что вы причащаетесь к чему-то крайне умному и важному. Ну, да, что, круто. Но я считаю, что пытаюсь своих студентов, тоже, которых учу, как не делать. Нужно уважать своего читателя и своих, своих коллег. Чтобы потом сидение, дискуссия не превращалась либо в какую-то теологию того или иного философа. Потому что это же такая вершина философская, что вы ничего против не можете сказать. Вы можете только теологически об этом высказываться. Да? Либо дискуссия превращается в филологию. А что вот в этом слове, там такая этимология... Если это все, что вы можете сказать об, об этом авторе, какое здесь философское содержание или если дискуссия превращается а вот я об этом подумал вот так а другой говорит, а я бы купил к этому вот это и вот и вот это вот такой фонтан вот такого взаимного павлиньего благодушия где все друг с другом как-то ой, ты вот так здорово сказал а я еще вот так здорово сказал а как мы все здорово сказали
2: меня это не устраивает меня такая философия не устраивает. Но я не, не говоря это,
1: не утверждаю, что континентальная философия такова. Вот Этого я не утверждаю. Я лишь говорю о том, с какими примерами недобросовестной философии мне приходилось сталкиваться. Значит ли это, что континентальная философия недобросовестная? Нет, не значит. Потому что точно такие же примеры найти его аналитической философии. Ну, самый яркий пример для меня, конечно, это витгенштейн То есть это какая-то бесконечная теология, обли... часто какие-то облизывания.
0: Ну, да, знаете, великий, ч... великий человек, но... Континентальных Черт. философов часто вот выпады в сторону Бенгенштейна выходят, связанные с тем, что вот смотрите, исторический отец аналитической философии, там, Рассел, Мур, Вингенштейн. Ну, Рассел, Мур, ладно, еще пишут понятно, аргументативно, ясно, проясняют понятия, критикуют, но посмотрите на Вингенштейна. То есть, чем его текст отличается от текстов Ницше? То есть, это набор афоризмов, набор цитат, набор как бы полета фантазии, которая обрывается, и потом следующий афоризм идет. Причем и раннее творчество, и позднее. Но это не отменяет то, что именно его влияние оказалось для аналитической философии 20 века очень серьезным. Ну да, к Витгенштейну да, много да, Но
1: все-таки, говоря о Витгенштейне, я бы не увлекался тем, что это примерно то же самое, что ниши все-таки. И, во-первых, у Витгенштейна есть и в тоже. Но это вырв... У Витгенштейна это выражает. У Витгенштейна в тексте четкие тезисы. У него там есть четкие тезисы. У него есть взгляд на язык, который можно изложить. У него есть такая позиция, что, когда, например, студент мне отвечает Уитгенштейну, я могу сказать, что это неправильно, это неправильный ответ. И я могу аргументировать, почему это неправильный ответ. У Витгенштейна есть взгляд вот этот, на язык. А, а Анализ предложений и так далее. То есть это все-таки не, не какой-то вот такой полет. То есть с одной стороны и полет, да, но все-таки прям уж совсем говорит, что ну, то есть у меня, поверьте, отношение к Витгенштейну очень э, хорошее. Я в целом просто сравнил, сравнил дискурс вокруг некоторых авторов
2: других.
0: Хорошо, думаю, этот кейс мы раскрыли. Так, кратенько зачитаю донат энтони уважаемый гость а вы знали что донат стримеры философы поднимают планку философствования в русском интернете лайки страйк философи елда богов заговор искусства убер маргинал
1: ну я, я знаю по той причине что во первых я участвовал был в гостях и у убер маргинала несколько лет назад меня мой друг сережа левин позвал был у васила еще у каких-то ребят я считаю что люди которые донатят в такие проекты я испытываю к ним огромную признательность по той причине что без этих донатов без этих проектов которые поддерживаются этими донатами нам философам очень сложно объяснить людям, кто мы такие и чем мы занимаемся. Стену действительно какой-то дискриминации философской профессии и в научном, и в общественном сознании. Поэтому и в, и в начале беседы я совершенно сознательно благодарил людей, которые присоединились к этому стриму. И сейчас готов это сделать и поблагодарить и тех, кто донатит, и тех, кто просто смотрит за ваш интерес — это... Для меня огромное дело, что вы находите время слушать все это, все, что я говорю, и все, что говорится в других выпусков. Да, при том, что вы, может быть, не согласны с этим и так далее. То есть, это просто огромное спасибо.
0: Я тоже абсолютно согласен. Выражаю большую благодарность и донатерам, и зрителям, и подписчикам, и вообще всем людям, которые в этом всем дискурсе участвуют. Да, потому что. Um, ну, довольно сложно там, проводить стримы, проводить какой-то, создавать какой-то контент, там, лекционный, профессиональный или развлекательный, интеллектуальный, когда нету какой-то обратной отдачи. Ну, если она уж есть, значит, кому-то это нужно. Это значит, что по крайней мере, в русскоязычном интернете людям на философию неравнодушно, а некоторым даже очень интересно. Поэтому, вообще-то, удивительно. Я, когда был молодой, я думал, что в интернете, если стримы и трансляции, то это всегда там компьютерные игры. То есть там стримят доту, стримят Counter-Strike. Никогда не думал, что можно стримить, ну, например, философию, например, историю, например, социологию. Ну, вот это тоже работает, оказывается, на удивление.
1: Стримить можно все, что угодно, даже мытье полов.
0: С этим, наверное, я еще не ознакомился. Хорошо. Антон, я гостям под самый конец трансляции обычно задаю опросник многоуважаемого Марселя Пруста. Он состоит из коротких вопросов, на которые вы можете быстро, не думая, отвечать, и потом я задаю следующий. Готовы поучаствовать в этом интересном эксперименте? Хорошо. Ваша самая характерная черта?
2: У меня такой нету. Хорошо. Ну, в том плане, что... я не знаю, как выбрать. Да, вот что в голову приходит, можете сразу. Замешательство. Какое ваше любимое занятие? Быть в замешательстве по всей видимости, потому что, ну, я не знаю, как
0: ранжировать, у меня с этим проблемы. Какой ваш любимый тут писатель, но я задам хитрее. Какой ваш
2: любимый философ? Можно два-три, потому что у философа про философа всегда интереснее спросить. Ох, oh, uh, давайте Дэвид Чалмерс, Вадим Васильев, вот так.
0: Ah, ваша идея о счастье. А
1: ah, еще нет, еще Артем Беседин.
0: Отлично.
2: Ваша идея о счастье. А у меня нет идеи счастья. Вот. Хорошо. В а какой бы стране вы хотели жить? В какой стране? Да, меня устраивает Москва.
1: Ну, Москва, если считать, что Москва это страна, то я назову Москву. меня вполне устраивает.
0: Чтобы вы никогда не простили человеку?
1: здесь может быть масса вещей, есть, понимаете, здесь зависит на самом деле от вашей фантазии, да. Представьте, что на глазах которого насилуют малолетнего ребенка и потом его убивают очень долго, очень мучительно, да? и еще там и еще беременную жену убивают, вспарывают ей живот и так далее. То, то есть представить то,
2: что эмоционально заставит меня что-то никогда не простить, нет проблем. Так, следующий вопрос. К каким порокам вы, какие пороки вы можете простить людям? Пороки? Ох... Да, я, дело в том, что я не считаю,
1: что есть какое-то абсолютное злой или абсолютно плохой э, порок. Поэтому мне сложно придумать именно порог, не, 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 не действия, связанные с пороком, да, а именно сам порог. То есть как, какая-то диспозиция к какому-то поведению. Человек, опять же, возвращаясь к тому, что я сказал, к примеру, может быть э, э, педофилом. Но. Педофил, который не совершает насильственных действий над детьми, какие у меня могут быть к нему претензии? Некоторые, некоторые пороки, они бывают такие, что сам человек хочет застрелиться от
2: того, что они у него есть. Хорошо, следующий вопрос. Ваше любимое блюдо? Я всеядный,
1: то есть у меня я так очень люблю есть в целом. То я просто люблю есть. есть. Главное, чтобы это блюдо не было испорченным. Вот. Ваш это любимый... главный,
0: критерий,
2: главный критерий любимого блюда.
0: Ваш любимый неалкогольный напиток?
2: Неалкогольный? Угу. Ох, э, кофе. У меня, кстати, тоже. Ваше любимое художественное произведение? Сложно я... сказать. Давайте, пусть будут бесы. И последний. Ваше состояние духа в настоящий момент. Противоречивое, как и во все прочие моменты.
1: Я, я не думаю, что есть какое-то одно состояние. Когда человек говорит, что он находится в каком-то состоянии духа, то он, скажем так, на выбор называет лишь одно из них, да? но забывает о другом. Сейчас мое состояние такое, что я удовлетворен беседой, я хочу поесть, я собираюсь пойти на тренировку, я хочу пописать статью и, и так далее, и так далее, и так далее. Как-то одним словом это назвать согласитесь, невозможно. Очень часто это такая мистификация, когда мы говорим о том, что мы все чувствуем так-то и так-то, на деле мы себя чувствуем совершенно многообразным образом всегда.
0: Да, это действительно так. Поток человеческих чувств очень многогранен. Это был Антон Кузнецов. А, спасибо большое, Антон. Спасибо большое за сегодняшнюю дискуссию, за сегодняшнюю беседу, разговор. Мне очень было интересно. Поговорили и про философию сознания, и даже немного зацепили метафилософские вопросы. А, так mm -hmm. что я, я очень доволен дискуссией. Не знаю, как вам.
1: Все отлично. Главное, чтобы людям нравилось.
0: Ну, людям, судя по всему, <как> тоже понравилось. А, в общем... Мы будем на этом заканчивать, Антон. Я тогда еще попрошу вас сказать, может какие-то анонсы, может какие-то там а, ссылки, какие-то рекламные предложения, пожелания, чтобы люди могли а, нас чем-то знакомить. Да да да, 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 да. Да
1: что сказать? Мне кажется, что кто-то, наверное, знаком. Ну да, наверное, кто-то не знает. У нас есть подкаст не искусственный интеллект философский. Ссылка есть в описании, как я понимаю, или появится в описании. Вот можете поинтересоваться следить за нашими выпусками, uh, у нас там есть телеграм-канал, можете даже и в дискуссиях участвовать, и предлагать какие-то темы, на которые было бы
2: интересно и гостя позвать, и обсудить. Вот. В целом, сейчас uh, затишье,
1: дымея, поэтому каких-то анонсов больших, uh, к сожалению, нет. Но если вы хотите быть на связи, то у нашего центра исследования сознания есть страницы в соцсетях, тоже они в описании скорее всего будут поэтому вот там будут появляться все анонсы вы можете на какие-то наши публичные мероприятия лекции презентации приходить участвовать вот. мы конечно только рады и с большой благодарностью относимся ко всем кто проявляет интерес к
0: тем темам которые нас интересуют тоже отлично много уважаемые зрители смотрящие. Вы были на канале Lucky Strike Philosophy. С вами был я, ведущий Андрей Лемон. Кому понравился контент, подписывайтесь на канал. Здесь всякий контент по философии происходит. Вот, соответственно, подписывайтесь на те ресурсы, о которых сказал Антон. Ссылки будут все в описании. Хорошего вам всем настроения и до
2: новых встреч. Все. До свидания.